0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻，我是编辑七号。今天是二零二二年六月十七日，星期五。好，那节目开始之前。诶，有听友来问哦，哎，怎么最近好像没有听到编辑会议的这个声音啊？那像今天会议跟佳琪也都不在，那、啊、跟大家来说明一下，请大家不用担心哦，他们两个正在休假当中啊。因为先前呢，大家各自在忙一些手上的专题啊、采访啊，好、啊啊，那现在找个时间哈、啊，彼此大家轮流来休假一下啊。之后如果假设你节目中没有听到七号的声音，也表示轮到我去休假。那这边也跟大家提醒一下，工作之余也要注意一下自己的身心健康哦。特别是呢，我也知道，好像有不少媒体同业朋友有在听我们的节目，那相信啊，讲到这个就是心有戚戚焉呐、啊。好的，那今天的 Daily Park 的新闻，首先第一条，我们来看一下乌克兰。在六月十六号的时候，欧盟有四国领袖一起访问了乌克兰，那分别是法国总统马克龙。德国的总理肖兹、意大利的总理德拉吉、罗马尼亚的总统汉尼斯，啊，那四个人呢，访问了乌克兰，并且在这一次的访问行程当中，哦，再一次的呼吁让乌克兰可以加入欧盟。那希望呢，欧盟在审查程序当中能够立刻的给予乌克兰候选国的资格。那因为呢，这是从二月俄罗斯入侵乌克兰以来哦，那四国的这个最高领导人那第一次啊、哦、亲身拜访了乌克兰，那所以就外交意义上面其实还蛮重大的，而且呢又再一次的呼吁关于乌克兰加入欧盟了、哦，希望程序能够给它加快。那这四国领袖呢也访问了基辅的近郊、哦，那有几个地区像是先前被这个俄军入侵占领的地方。那像是还有另外伊尔平啊，伊尔平这地方先前也有发生了不少惨案、啊、我们先前在新闻当中也有跟大家介绍过，在这几个地区的访问里面，当然就再一次的哦陈述了在战争之下的一些残酷景象。那与此同时呢，乌克兰的官员也同样的向四国领袖呢来说明哦，目前战争其实也危机对也都还没有解除哦，在乌克兰的东部啊，那像对内茨克也还在激战当中。那当然也说明了，目前乌克兰哦在进行反攻啊、进行反击的时候，那其实很需要西方继续给予资金啊、武器方面的援助。那当然，主要还是因为在战争之下，尤其是这种战况之下呢，呃，它的消耗量是非常之大的。所以马克宏也有给予正面的回应哦，就说、啊、法国会在加快武器运送啊、相关的资源啊、装备来援助乌克兰的速度。那除此之外呢？当然，这一次的访问重点之一啊，也在于说乌克兰加入欧盟这件事情。那其实已经谈了很久了，先前也对外讲过好几次哦。那乌克兰当然是有这样的意愿，不过呢，就法规上面、程序上，它还是要照法令的程序来哦。一般来说，按照其他过往的国家惯例，你要加入欧盟的话。那其实要耗费不少时间，甚至到好几年哦，包含资格的审查，包含一些评估等等，而且你也不是说加入之后，那这个欧盟主席会说了算哦，你还有欧盟成员国的共同评估。那当中当然就会有一些指标啊，比如说你的经济状况啊，经济结构体制啊，然后你的政经结构的贪腐问题有没有解决，或者是你国内的关于人权方面的评估啊啊，自由方面。的这些指标啊，那是不是符合欧盟的标准啊？那你才可以再做加入。那先前其实当然也有吵过，说在这种战争状态之下，是不是要破例让它快速入欧啊？那当然，其实，在欧盟当中又有不少不同意见的这个拉扯。但是呢，现阶段来讲，像是德国跟法国，其实都是蛮正面表态哦，希望说那欧盟可不可以？给乌克兰的候选国资格，哈，这个可以来让它来加速那这样的做法其实已经比过往先前其他国家申请的时候，能够更快速的啊加快这样申请的脚步了。当然，当中也有一些微妙之处啊。那像是德国啊，先前我们在新闻也有看到。因为这个军备援助的关系哦，那也是弄得自己有点两面不是人，好像有点尴尬。不过至少现阶段他在政治外交立场上面对于乌克兰的支持其实都是蛮大力的。那法国的部分呢？哦，那我们扣除掉马克宏多次想要去找普丁协商不成，那在这现阶段来讲，之前还因为说马克宏说，哎，不要去。惹怒俄罗斯啊，那是不是能够做一些妥协？结果反而让乌克兰的一些民情啊、舆论啊，或者泽连斯基本人呢、啊，对马克宏感到相当的不满。不过现阶段来讲，哈，大家在外交上面还是非常力挺乌克兰来进入欧盟的。那当然，这样的做法，我们可以分成外交上面或者军事方面这两条线来看的话，多多少少哈会刺激到俄罗斯，没有错啊。比如说在军事方面，先前也有提过。关于重型火炮，你的武器能够到什么样程度？是不是能够要提供乌克兰打击俄罗斯境内的这种火力啊？或者是你的射程可以拉到这么远？那这样的做法是不是会进一步升高俄罗斯的这个恐惧压力？那甚至是说逼使俄罗斯做出一些不理性的军事行动啊？那这是一个风险考量。另一个就是在外交方面，那乌克兰如果。瞬间的，马上来要加入欧盟，那这样的状态之下，是不是又会刺激到俄罗斯啊？那这个当然也是大家各自会有一些不同意见的争吵、哦。但无论如何呢，目前看到的这样的局势，包含北约国家，包含欧盟，那现在对待乌克兰的态度其实已经非常的明显了、哦。那这些现在彼此援助、彼此团结的。状况那远远都是俄罗斯当初最不想看见的景象。那的确，我们看到战争爆发到现在将近要四个月，那没想到俄罗斯这样的这个侵略战争哦，是让西方更加的团结，同时呢，让俄罗斯自己变得更加的孤立。好，不过反过来看，俄罗斯自己他在乎这件事情吗？那俄罗斯的外交部长拉夫罗夫他就接受了 BBC 的专访，这个专访呢也在十六号的时候那就有公开哦。拉夫罗夫呢，在这个专访里面有再一次的强调俄罗斯的立场。他说：“俄罗斯没有入侵乌克兰，怎么解释这一切呢？”拉夫罗夫的说法一样，就是俄罗斯所采取的就是一个特别的军事行动。那当然，他的解释的说法也是相当的微妙了。他说：“那是因为俄军啊，他没有其他的方式可以来跟西方解释说，乌克兰进入北约是一种犯罪行为啊，所以。”俄罗斯采取了一个特别军事行动来作为一个回应啊。那在专访当中，拉夫罗夫不断的重申一件事情，就是乌克兰有纳粹主义分子，所以要给他去纳粹化啊。那这几个论调就是一贯的立场了。那讲到这个去纳粹化，先前俄罗斯也不断的强调说，在乌东地区呢，顿巴斯地区啊，那曾经乌克兰发动了这个种族屠杀啊，所以我们要去来这个去纳粹化。那 BBC 里面就有问到这个事情 b b c 记记者呢就直接提出问题说：“那既然你们认为有这样的事情，那为什么乌东这边的这些亲俄政权哦，不让国际媒体进到乌东地区来好好亲眼见证一下所谓的种族屠杀事件呢？好好来做采访呢？”那拉夫罗夫只回答一句：“我不知道。”好，那下一则新闻，我们来看一下美国，也就是国会山庄的冲击事件后续听证会呢，那仍然在进行当中。我们再来看，在十六号的时候，第三场的公听会啊听证会上面有哪几个重点的讨论议题？那在第三场上面，主要针对的是关于川普跟彭斯啊，在当初一月六号的时候发生了些什么事情呢、啊？那在听证会上面呢，有不少是前副总统哦、啊，彭斯的幕僚，那有出面作证。要讨论的问题在于说，当时选举结果出来之后，那爆发了这个国会山庄的冲击事件。当时的前总统川普哦、啊，有向彭斯来施压，要求彭斯呢要拒绝承认这一个选举结果啊。换句话说，要让他以参议长的身份来推翻。这一个总统大选的结果。不过呢，当时候其实有很多幕僚是拒绝做这件事情的，然后彭斯本人也拒绝，但是在听证会上面就证实了说有这么一件事情发生。那如果我们回顾一下当时2021年的这个相关报道、哦，呃，最初其实的确也有听到一个风声是说内部开始在施压彭斯，但是呢，彭斯自己拒绝。而且在当当天的时候，川普自己有在 Twitter 上面就有还骂彭斯，说他没有勇气哦，来这个终止现在的计票活行动，然后呢，这个来拒绝承认选举的结果。不过幕僚里面包含川普的，包含彭斯的，先前都有警告过，如果用参议长身份来拒绝承认选举结果的话，这是违法的。那彭斯呢？其中一位幕僚哈、哦、是前保守派的法官，那他就在听证会上中说，他们认为哦，那个时候如果彭斯真的照川普的说法去呃拒绝承认的话，那这可能会让整个法律哦美国会陷入一个宪法的危机当中。也有公开了一支影片哦，那就是彭斯有去跟川普说。美国总统是没有办法哈、啊，他无权来阻止国会认证这一个投票结果的。不过呢，因为内部的这样的分歧，也引发了一些这个呃互相的对立哦，特别是在国会山庄之乱的时候，那在冲进去现场的一些群众里面，也有人高喊说要出要吊死彭斯，哦，就是说针对彭斯而来的。那后来的，在舆论当中的确有很多川普的支持者也有分裂啊、哦，有的人就开始会攻击彭斯说，说啊，这个人就是个懦夫，当初彭川普不应该跟他搭档一起来选总统，等等等。好，那这个听证会出来之后，当然也就证实了去年当中一些听到的风声。好、哦，那也微妙的是，在去年事件爆发之后，那彭斯跟川普之间的关系当然就陷入一个决裂哦。那 political 呢，在当时也有接到彭斯幕僚的一些内情透露，就讲到说，其实双方基本上已经是形同水火啊，就水火不容的状态了。那也是渐行渐远。但是呢，彭斯相对起来是比较低调啊，而且呃，他是有一点期待，期待什么呢？ 2 0 2 4年的时候，彭斯也可能想说更上一层楼，说不定可以来争取大位。那在共和党内部。像是大佬米奇麦康诺啊、彭斯啊等人，那在跟川普阵营之间，其实就出现非常大的分歧，甚至共和党团里面有很多人讲，那今天被拖下水啊，很多是川普要负起责任来。好，那相关的听证会后续都还会在进行，那当中当然会有一些这个川普的支持者哦提出一些反对意见啊，就是阴谋论的看法，会认为说，那这个听证会一系列就一定是。呃，民主党或者是美国在对川普阵营的这种迫害或施压。好，不过呢，我们其实就法论法来讲呢，啊，像 BBC 也有做了一个系列的分析哦，讲到说这个调查委员会哦，它主要是要来探讨跟证实说，到底川普有没有直接来导致这个支持者们闯入国会山庄的这个暴力事件，川普在的角色在当中是不是有非法的？违法的行为那他应该要负起什么样的责任？但是这个听证会，这个调查委员会呢是没有权利说我针对川普来来提起任何的刑事诉讼啊，这并不是他们的职责所以他主要是在于听证的这个部分哦，来证明川普在这中间到底扮演的角色是什么。好，那相关的文字报道可以参考今天的《转角国际》过去24小时，我们有一个整理的 Daily 的新闻稿。好，那这个礼拜的重磅广播，我们呢先前呢也已经上线了新一集的重磅一页书。那这是由编辑佳琪访问刘文老师哦，那聊到了一本新书《没有妈妈的超市》。那这本书在谈的是美国含义，在饮食方面、在味觉方面所连接的一些身份认同。还有一些这个血员的记忆哦。那这本书相当的有趣，而且中文版已经发售上市了，大家也可以来参考。那这一集的重磅音书，呃，蛮温暖的。好，大家如果有兴趣的话，可以来听。那同时也有文字的报道在我们的网站上面。那这周呢，我们会发出的重磅广播，我们要来做一集扭曲国际哦。那就是先前跟大家有讲过的，来聊聊北京朝阳区这个东西。啊，这个区，那也顺便来谈一下，有一个都市传说叫做朝阳群众那这集呢，会是我跟佳琪来搭配，那来跟大家分享一下这个朝阳区的神秘故事哦。那也有一些我个人的生在那边的一些生活经历，希望大家会喜欢。那有任何的想法，可以参考我们的专业国际，我们的 Facebook， 还有我们的 IG。那可以传私讯给我们，或者留言给我们。好，感谢大家的收听，祝福大家有美好的周末。我是编辑七号，我们下次见喽，拜拜。感谢大家的收听，想知道更多详细内容，请上网搜寻“转角国际”。